0: Zehnte Aventüre Der Dschungel in welchem der Stalker Bruno und Franz auf der Suche nach Bernhard Förster durch den Dschungel Pupuas führt, in welcher der Kopf des Stalkers explodiert. Sie sahen Bambushaine, Kokospalmen, in denen Baumkängurus unbeholfen herumkletterten, taro Taropflanzen, mümmelnde Langschnabeligel, Stabschrecken von der Länge eines Unterarms, glitzernde Samofeilchen, Kava-Pflanzen, Paradiesvögel, von denen, so der Stalker, die Portugiesen glaubten, sie hätten keine Beine, weswegen sie annahmen, dass sie im Fluge schliefen. Warane, Skinke, Fledermäuse, Sagropalmen, Kannenpflanzen, Ameisenbäume. Das sind Neophyten, sagte der Stalker. Keiner wusste, was Neophyten sind. Kasuare und Laubenvögel saßen auf den Baumfarnen, grüne Baumpythons und der fucking größte Tagfalter der Erde, der Königin Alexandra Vogelfalter. Was für ein beeindruckendes Teil! Dann wieder Hochland, fast mediterran, Koniferen, Pinien gesäumt, einzelne scheue Dingos, Vulkanerde, Vulkangestein, Vulkanhühner, die nicht brüten, sondern ihre Eier in die heiße Erde legen, wie der Stalker sagt, und dann im Sumpf ein einziges Krokodil, lauernd, totbringend. Wir passieren es wie Zoobesucher, leben nur, weil es nicht um seine Macht weiß. Der Stalker sagt, die pupuanischen Fischer tragen Masken auf ihrem Hinterkopf, damit sie nicht von Krokodilen und Raubkatzen angefallen werden. Wir glauben ihm kein Wort. Die Landschaft beschreibt ja Inneres. Wir drehen das im folgenden Sinne um. Bei einer Person drückt die Landschaft das Gegenteil der Empfindung aus, wird aber so beschrieben. Draußen herrschte Sturm, was eine ungemeine Ruhe in ihm ausdrückte. Es machte ihn kirre, mit welcher Ruhe die Wolken vorbeizogen. Kann man das noch weiterentwickeln? Die Landschaft als Außenstehendes, das Innere Beschreibendes ist eine uralte Pampe. Interessanter wäre doch mittels des Inneren das Äußere zu beschreiben. Das habe ich in meinem vor 200 Jahren erstmals erschaffenen Werk namens Der Innen und Außen und Drumherum angestrebt. Man hat es ignoriert, auch weil man damals noch nicht so weit war. Die Landschaft war noch nicht bereit dafür, sozusagen. Da gibt es Passagen wie, da stand er, in der Landschaft drin, in seiner Traurigkeit drin und die Sümpfe seiner Füße waren der Anstoß des Steines. Zugegeben, solcherlei Formulierungen wirken heute anachronistisch, aber nicht umsonst habe ich die Zeitreisemöglichkeit unserer Tage genutzt, um die Schrift in einer Epoche zu platzieren, wo sie für sich alleine steht. Unruhe zog durch die Wolken. Seine gebeizte Unruhe erschallte in den Wolken drin, wodurch sie für ihn als Wetterforscher viel interessanter wirkten. Die damalige Gesellschaft konnte damit überhaupt nichts anfangen. Es war für sie selbstverständlich, dass das Deutungsgefälle immer in Richtung des Inneren verlaufen muss und niemals vom Inneren auf die Landschaft bezogen sein kann. Erst die Zukunft wird die Einsicht bringen, dass innere Seelenzustände taugen, um beispielsweise einen sommerlichen Waldrand oder eine verlassene Lichtung zu beschreiben. Man muss die Unmöglichkeit dieser Deutungsrichtung für die Damaligen als ein Merkmal ihrer Selbstbezogenheit deuten. Es war das protagoräische Zeitalter, als man die Natur benützte, um sich selbst auszumessen, sich selbst benützte, um die Natur auszumessen, um sich selbst auszumessen, die Natur benützte, um sich selbst, um die Natur um sich selbst auszumessen, aber niemals die Natur als eigenständigen Wert betrachten konnte. Immer dieser Zugfensterbummelblick. Immer dieser Safari-Blick. Immer darauf erpicht, eine Verbindung zwischen dem Außen und dem Innen herzustellen, dabei konnte man nicht wissen, nein, das stimmt so nicht, man vermute das schon, eher man konnte nicht empfinden, verstehen, dass es keinen Unterschied zwischen Innen und Außen gibt und demnach die Beschreibung der Landschaft eben nicht als Deutung des Inneren gewertet werden muss, sondern einen Wert an sich bildet. Die Deutung der Landschaft ist die Deutung der Landschaft weil die Landschaft als solche wertvoll ist, nicht um zu erfreuen, nicht um der Selbsterkenntnis willen, nicht um irgendwelche Einblicke und Symbolismen willen. Wesen schrien, Pflanzen knackten, gewisse Zeichen deuteten voraus, dass der, wenn dies jetzt ein Film wäre, dachte Franz, und das kam ihm wie beiläufig, dann würde der Stalker auf eine unvorhergesehene Art durch ein wildes, zum Beispiel oder eine Falle oder durch eine unvorhergesehene Wendung plötzlich und unerwartet getötet werden. Aber so dachte nur Franz, während Wesen schrien, Pflanzen knackten. Symbolsonate 13 Ein Weg, war von Fackelzügen bezeichnet, der Zankapfel, den Bruno im Adamsapfel steckte, wie in Labyrinth gesteckt standen, sie, das Elvetritsche vor Augen, die Fackeln zogen das Spuier der Elvetritsche, zum bunt gestalteten in labyrinthisch Felschen, welchen gestanden die vor Augen den Apfel, die Apfelzeit gezackt, mit Adam angezapft an gezarpften Farkeln. Die Reise der Weg, die Auftragsreise, in einem gezackten Apfelweg, Apfelbaum gezäumten, labyrinthisch, elvetritschisch abgesteckten Weg, verstanden sie, zogen beinach durch die dunklen Auf, ging's in den Wald, bedroht vom Dritsche, nicht lang gefackelt, zog der Apfel aus der Tusche, zeichnete damit verantwortlich für die Reise voller Risse, voller Rassen, anderer Straßen. »Manche behaupten, man könne in diesem Wald die Erfüllung aller Wünsche finden«, sagte der Stalker. »Glauben Sie das?«, fragte Bruno. »Ich glaube es nicht«, sagte der Stalker, »ich führe sie in den Wald und ich sage ihnen, glaubt mir nicht, glaubt niemandem, glaubt ja nicht, dass in diesem Wald die Erfüllung aller Wünsche wartet. Sie sagen mir, »rede nur, du hast ja gut reden, du kannst gut reden, du verzauberst uns mit deinen Floskeln und du kannst uns durch den Wald führen.« »Aber ich kann euch nicht zur Erfüllung aller Wünsche führen«, sage ich dann, sagte der Stalker, »aber sie lächeln und sagen, ja, ja, rede nur, führe uns durch den Wald.« alles andere lass unsere Sorge sein. Und dann führe ich sie durch den Wald. Warum sollte ich sie auch nicht durch den Wald führen? Ich verdiene ja, ich muss ja leben, aber jedes Mal, wenn ich sie dann in den Wald gebracht habe, sagen mir die Leute, wir hoffen jetzt, dass sich all unsere Wünsche erfüllen werden. Und wenn sie sich nicht erfüllen, so trägst du dafür die Verantwortung. Und ich wehre mich gar nicht mehr dagegen, sagte der Stalker. Ich lächle und denke, ja, ja, redet ihr nur. Ihr kommt sowieso wieder und wollt von mir in den Wald geführt werden und eure Kritik verstummt dann, weil ihr wisst, dass ich euch sonst nicht in den Wald führen werde. gum, gack. Das Gimmel entstand aus der Darstellung eines Kamels. Es steht für Bewegung und Wanderung und bildet damit einen Kontrast zum B-Haus und zum H-Zaun, welche Statik symbolisieren. Es ist verwandt mit dem K-Hand-Handeln, stellt es doch dessen stimmhafte Variante dar. Den Fenshu war das Gimmel heilig, weil sie sich selbst als Volk von Kaufleuten betrachteten. Bewegung spielt in ihren Mythen eine große Rolle, wobei sich auch immer die Problematik von Rast und Heimatlosigkeit findet. Das G ist Bestandteil von Gike oder Giki, dem Prototypen Johannas. Ich habe ihn nicht getroffen, aber die Quellen sagen, dass Förster ein außerordentlicher Mann ist. Es ist nämlich so, dass die Außerordentlichkeit Försters bei keinem außer Frage steht und das, obwohl ihn wenige nur je zu Gesicht bekommen haben. Tatsächlich gibt es keinen, der glaubhafte Beweise dafür vorlegen kann, dass Förster existiert und trotzdem wissen alle, wer er ist. Alle wissen, wie er ist und wo er ist, zumindest seinen groben Aufenthaltsort glauben alle zu wissen. In einem ganz bestimmten Abschnitt des Dschungels hinter dem <lacht> Aber keiner von ihnen traut sich dorthin, denn in diesem Abschnitt des Dschungels wohnen die Dämonen. Und sie sind es auch, die Förster das Leben schwer machen. Die Legende geht, dass die Väter unserer Väter, von denen keiner mehr lebt, von hinterhältigen Dämonen gepeinigt wurden, welche die Ernte verdarben und die Frauen im Kindbett krank machten. Diese Dämonen sind so böse, dass nur ein Mann ihnen entgegentreten kann, der schlimmere Taten begangen hat als die Dämonen selbst. Und dieser Mann kam eines Tages ins Dorf. Es war ein bleicher Herr mit einem gezwirbelten Schnurrbart, hochgewachsen, mit einem Schlitz im Ohr, und man nahm ihn auf, weil der Schamane befand, dass es sich um den Retter handeln müsse. Man bewirtete ihn gut, behandelte ihn wie einen großen Krieger und fesselte ihn dann, um ihn zu foltern und auf seine Aufgabe vorzubereiten. Ein Jahr lang folterte man ihn, brachte ihm Skarifizierungen bei, tatauierte ihn und gab sich nicht zufrieden, ehe er nicht alle 4.321 Dämonen des Dschungels und alle 4.321 Zaubersprüche auswendig konnte, mit denen man die Dämonen austreibt. Dann brachte man ihn an einen geheimen Ort, wo er bis heute lebt. Dort bekämpft er die Dämonen und nimmt ihre Zauber in sich auf, seit Jahrzehnten schon, und jeden Vollmond reist eine Delegation der besten Krieger des Stammes in den Dschungel an den Ort, wo Förster lebt, und führt ein geheimes Ritual mit ihm durch, um die Zauber der Dämonen aus ihm herauszuziehen, damit er aufnahmefähig bleibt. Keiner weiß, wie diese Rituale aussehen, denn die Krieger und der Häuptling des Stammes haben Schweigepflicht. Aber ich vermute stark, es hat mit Folter, Skarifizierungen und Tatouierungen zu tun. Und natürlich mit Zauber sprechen. Pfadfindergesetz Durchs undurchdringlichste Grün wandern wir mit einem Lied auf den Lippen und mit der Machete in der Hand. Und alles uns entgegenkommende Gestrüpp zerschlagen wir mit schnellen Hieben Der Stalker geht voran, er ist immer an erster Stelle. Und er ist es, der sich den Urwaldtieren entgegenstellt. Wir wissen, dass wir auf ihn unerschütterlich bauen können. 1. Es hat uns nicht viel gekostet, ihn zu engagieren. Als er hörte, dass wir zu Förster wollen, mussten wir ihn fast nötigen, einen Preis zu nennen. Abwechselnd nennt er uns Landesherrn, Vorgesetzte Brotherrn. 2. Das ist ihm nicht auszutreiben. Er legt ein enormes Tempo vor, das wir nur keuchend mithalten. Wenn Fragen aufkommen oder Probleme sich stellen, ist er stets nützlich und hilfreich. 3. Wenn wir dagegen am Lagerfeuer sitzen und singen, ist er fast wie ein Freund. 4. Der Kerl ist höflich erst fuck, ein Gentleman alter Schule. 5. Letztens lag auf dem Weg ein verwundetes Paradiesvogelküken, er nahm's, streichelte es und kletterte auf eine Palme, um es zurück ins Nest zu bringen. Keine Ahnung, wie er den richtigen Baum gefunden hat. Man soll immer liebreich sein gegen die Tiere, sagt er und ist es auch. 6. Wenn wir Vorschläge oder Wünsche äußern, setzt er sofort alles in die Tat um. Niemals kommt er auf den Gedanken einer Widerrede. 7. Und eine Munterkeit hat der Kerl. Niemals, auch nicht im strömenden Regen, in der schwülsten Hitze, verzieht er eine Miene oder jammert. 8. Und schließlich, der Stalker verschwendet niemals Proviant, Werkzeug oder sonstiges Material. Er ist so sparsam, dass es für uns den Eindruck macht, dass alles im Überfluss vorhanden ist. Nein, obwohl wir seit Tagen unterwegs sind. Als wir ihn auf all dies ansprechen, kramt er einen Zettel aus der Tasche und legt uns eine vergilbte Liste mit neun Punkten vor. »Das ist das Stalker-Gesetz«, sagt er. In der Fassung von 1909. Daran halte ich mich, Biber. Biber? Man lernt nur, sagte der Stalker, wenn man selber macht. Also lässt er uns immer selber machen. Er lässt uns das Feuer selber machen, das Zelt aufbauen und so weiter. Es macht uns Spaß. Er gestaltet die Aufgaben immer so, dass sie machbar sind. Ein klein wenig irritiert es uns, dass er uns jedes Mal, wenn etwas gelingt, feierlich ein Abzeichen verleiht. Zum Beispiel ist Bruno, nachdem er das Feuer gemacht hat, der F-L-A-M-E-N-M-A-N-N. Mensch mit ehrenhafter Neigung meisterliche Anzündungskräfte neu zu entfachten und nachzubereiten. Und Franz erhält, nachdem er das Feldgeschirr in einem Dschungelbach gewaschen hat, den Titel S-A-U-B-E-R-L-I-N-G. Sehr aufgeweckter Biber ersten Ranges leckt immens naturschonend Geschirr. Die Abzeichen fertigt er aus Naturmaterialien und Resten und heftet sie uns ans Revier. Und er bindet uns Wood Badges mit Diamantknoten. Der Wert eines Abzeichens entsteht immer durch die Tat, die es bewirkt hat. Wölflinge, sagt er. Wölflinge? Einmal sitzen wir am Lagerfeuer und braten uns Paradiesvogelküken, die wir auf Stöcke gespießt haben. Wir reden. Es geht um Pflicht. Der Stalker sagt, es gibt drei Pflichten. Die Pflicht gegenüber dir selbst, die Pflicht gegenüber Dritten und die Pflicht gegenüber der höheren Macht, an die du glaubst. Der Stalker hat einen leichten Sprachfehler. Er kann kein P aussprechen. Ich glaube an keine höhere Macht, sagt Franz. So ein Schwachsinn, sagt Bruno. Jeder glaubt an irgendeine höhere Macht, das ist doch nur Koketterie. Ich bin der gleichen Meinung, meines Fäher, sagte der Stalker. S'fäher? Wir dringen immer weiter in den Dschungel, es wird immer dunkler, feuchter, undurchdringlicher. Um uns Mut zu machen, erzählt uns der Stalker die Geschichte vom Stalker im Nebel. Der hat einen Brotherrn im dichten Nebel vom Walde zurück nach London geführt. Eine Belohnung hat er nicht angenommen, sondern nur gesagt, ich bin ein Stalker und ist gegangen. Und als uns das keinen Mut gemacht hat, erzählt er uns die Geschichte vom heiligen Gregor, dem Groß- und Erzmärtyrer, der eine Jungfrau erschlagen hat, die ein hilfloses Drachenbaby gequält hat. Uns rührt die Geschichte zu Tränen. Aber dass er uns die ganze Geschichte ohne P's erzählt, stört uns schon ein klein wenig. Und so bringen wir ihm bei, wie man ein P ausspricht. So richtig klappt das nicht, denn er sagt: Vielen Dank, endlich kann ich richtig spfrechen, meine ex pflora ex pflora Wir liegen alle in einem Zelt. Viel Platz ist nicht. Morgens, als der Stalker auf einen Baum geklettert ist, um den Weg auszukundschaften, sagt Bruno zu Franz: Heute Nacht habe ich was Festes in meinem Rücken gespürt. Das war ein Stein im Boden oder die Taschenlampe, sagt Franz. Und ist dir aufgefallen, dass der Stalker einen bei jeder Gelegenheit anfasst? Ja, sagt Franz, er ist ein taktiler Typ. Du meinst Tatschi. Ja, Tatschi, das ist seine Art. Ah ja, verstehe. Früher, sagt der Stalker, der gerade von der Palme wieder heruntergekommen ist, haben wir Widerstand geleistet. Man hat uns der Wehrkraftzersetzung und des Defätismus angeklagt und uns in Lager gesteckt. Dann hat man uns gezwungen, Hand in Hand über ein Minenfeld zu laufen. Das war nicht schön. Wir sind äußerst schockiert und schweigen. Merkt euch diesen Satz, sagte der Stalker, ihr könnt mich nicht, wenn ich nicht will. Wir wiederholen den Satz andachtsvoll. Ihr könnt mich nicht, wenn ich nicht will. So ist es, meine Rova, sagte der Stalker. Rova? Die Tage vergehen, der Dschungel beginnt uns zu verdauen. Wir spüren seine galligen Säfte an der Haut. Es ist nicht mehr weit. Es dauert nicht mehr lang. Und dann schnellt die Hand des Stalkers nach oben. Wir halten sofort inne, denn wir sind mittlerweile ein gutes Team geworden. Er bedeutet uns zu schweigen. Was ist, Stalker? Fragen wir, aber sein Gesicht verrät nur gefasste Andacht. Dann explodiert seine Brust und er wird in den Wald geschleudert. Wir stürzen oder fallen, wir wissen es nicht. Hektisch kriechen wir dem Stalker hinterher. Wo ist er hin? Was war das? Was ist geschehen? »Unten bleiben! Unbedingt unten bleiben!« Wir finden den Stalker an einem Blutstamm. Er hat eine blutige Blutspur hinter sich geblutet. »Was war das, Stalker?« Fragen wir ihn bestürzt. »Wie geht es dir? Was sollen wir tun? Du bist doch unser Leiter!« Der Stalker röchelt, spricht sehr leise. »Ihr seid jetzt selber Leiter!« »Leiter?« »Ja, Leiter!« versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Versprecht mir das. Wir versprechen es. Oh. Erstmal will ich ja nur in mich hineinsehen können, erstmal will ich ja nur einen Blick in mich hineinwerfen können und erkennen, warum ich bin, was ich bin, warum ich tue, was ich tue, warum ich denke, was ich denke, warum ich will, was ich will. Das wäre doch das Mindeste, das wäre doch ein Anfang. Das wäre aber auch schon alles. Wäre das schon alles? Sollte das alles sein? Sollte das alles sein müssen? Ich will wissen, warum ich bin. Und ich will wissen, warum ich, ich bin. Ich will wissen, warum ich wissen will, warum ich ich bin. Ich will mich durchleuchten, aufklären, solange bis nichts mehr von mir im Verborgenen bleibt. Ich will alles an mir erklären können, alles in mir und alles um mich. Ich will verstehen, warum ich verstehen will und vor allem will ich verstehen, warum ich irgendetwas überhaupt will. Ich will aber auch verstehen, warum ich eine ganz bestimmte Sache haben will, tun will, denken will, getan haben will, gewusst haben will. Wenn ich nur wüsste, warum ich etwas will, dann könnte ich es auch nicht wollen. Wenn ich genau wüsste, genau jedes einzelne Glied der Kette kennte, dann könnte ich alles auch anders machen. Aber so, da ich ja nicht weiß, buchstäblich gar nichts weiß, wie soll ich da Kontrolle ausüben über irgendetwas? Wie soll ich da etwas absichtlich tun, wenn doch alles Tun nur auf ein anderes Tun, auf ein anderes Tun, auf ein anderes Tun bezogen ist? Irgendwo muss man doch in die Kette eingreifen können. Irgendwo muss man doch mit dem Verstehen beginnen können. Und wenn die Kette unendlich lang ist, dann muss das doch einen Grund haben. Und wenn es einen Grund hat, dass die Kette unendlich lang ist, dann muss es doch auch möglich sein, die Kette bis ins Unendliche hinein zu verfolgen. Es kann gar nicht anders möglich sein, denn wie sonst soll irgendetwas möglich sein? Da waren sie auf einem Plateau. Und von dem Plateau konnte man hinabblicken auf eine Landschaft aus leuchtend grünem, erdig-braunem, aus brillant-goldenem, glimmend-blauem. Manche Flecken waren nicht erkennbar, weil sie sich so hoch befanden, dass große Wolken die Sicht versperrten. Der Stalker sagte, »Früher habe ich gedacht, dass hier oben in so großer Höhe eine grenzenlose Freiheit herrschen müsse. Aber ich habe mich getäuscht. Es ist beklemmend, nicht? Ja, sagte Franz, man hat weder Einfluss darauf, wohin man gehen kann, noch was man erkennen kann. Es scheint mir, sagte Bruno, dass das Wissen um die Flecken unter den Wolken, die man sehen kann, um ihre grenzenlose Schönheit gerade die grenzenlose Begrenzung in sich trägt. Das haben sie schön gesagt, sagte der Stalker. Über diesen Wolken ist die Erfahrung rein und hart. Rast, ein Bergsee, einsam, kristallen, idyllisch und so weiter. Sie haben ihr Lager aufgeschlagen. Bruno reißt sich umgehend die Kleider vom Leib und springt in den See. Seien Sie vorsichtig, sagt der Stalker. Es gibt Piranhas in dem See und lächelt. Es macht ihm anscheinend Spaß, denkt sich Franz, während er, nur aus den Augenwinkeln, Bruno beim sich waschen beobachtet. Der Mann hat durchaus einen schönen Körper. Das ist Franz jederzeit bereit so zuzugeben, sagt er sich. Ist es natürlich nicht wirklich, nur jetzt, da ist keiner von ihm verlangt. Waden, denkt sich Franz. Hüfte, denkt sich Franz. Der Bauch, deutlich abgetrennt von den Lenden. Rippen, denkt sich Franz, Rückenmuskulatur, einiges tut sich, wenn er sich bewegt. Und natürlich hat der Typ ein Gerät, das es einem den Neid ins Gesicht treibt, wie das da unten rumbaumelt, knapp über der Wasseroberfläche. In diesem Moment weiß Franz etwas die Zeilenblick nach oben. Ein kleines Palmenblatt segelt von dort herab. Auf jene Rückenmuskulatur, wo es festkleben bleibt, Bruno nimmt es, schaut schaute sich fragend an, ist kurz schockiert, weil er natürlich weiß, was das bedeuten könnte, und lässt es dann gleichgültig, nachdem er befunden hat, dass er nicht abergläubisch ist und es gar nichts bedeutet, ins Wasser fallen. Treibsand. Der Stalker informierte sie recht freundlich über die Tatsache, dass sie beide, sowohl Bruno als auch Franz, mit einem Fuß im Treibsand standen. Paradiesvögel, Grüne, kreischten, der Stalker war ein riesiger Ameisenbär, Bruno war ein Forscher mit Hut und Franz war der Packesel. Nie an, sie da, wie alle im Arsch waren. Shit, sagte Bruno, der Forscher, welcher Forschend in den Dschungel starrte, Vögel, Flatternde, Einfing. Shit, ah, sagte Franz der Packesel, wierende, Denn jetzt fiel ihnen auf, dass sie bereits Zentimeter tief im Sand steckten und ihre Füße, stinkende, nicht mehr befreien konnten. Mist, sagte Bruno, wir könnten sterben bei der Sache. Ja, sagte ihm Franz, die Gefahr ist da, Im stand Pubertät ins Gesicht geschrieben. Keine Flugzeuge, Kondensstreifende am Himmel, keine Tiger, lauernde, im Dschungel. Keine Eingeborenen schlichen mit Giftpfeilen und Speeren vorbei und auch sonst nichts weiter als der Treibsand, der Tückische. Sich weiter windend, in die Schuhe greifend, kalt die Füße umspannend, feucht die Socken verunglitschend. »So helfen Sie uns doch«, rief Bruno dem Stalker zu. »Oder ist das etwa ungefährlich?« Der Stalker ging einen Schritt zurück und machte eine sorgenvolle Miene. »Stalker, was ist da mit Ihnen?« »Ich habe Sand im Arsch«, rief Franz. Aber der Stalker fasste sich in den Bart, den Voluminösen, schien nachzudenken. »Shit, Franz«, sagte Bruno, »wir stecken fest und der hilft uns nicht«, rief Bruno. Gib mir deine Hand, rief Franz. Nein, dann versenken wir noch schneller, Bruno dachte an den Rucksack, den Franz hat Bruno dachte an den Rucksack, den Franz hatte und in dem sich ein Seil befand und das man herausnehmen konnte, um es dem Stalker zuzuwerfen, aber Franz versank beim Öffnen seines Rucksacks immer weiter im Sand, ihm gelang immer weniger. Jetzt war er bereits bis zur Brust versunken. »Shit«, rief Franz, »Shit«, »ah«, rief Bruno, »ah«, was machte der Stalker so lange, was war los? War er ein Verräter, ein Ruchloser? Hatte er sie in diesen Treibsand hineingelotst? War er der Bösewicht? War er ein Scherge? waren sie in seine Falle gegangen. Hätten Sie dem Stalker vertrauen dürfen? Einem Mann? Einem Wildfremden? Jetzt wurde es Bruno klar. Einem Mann, der seine Hilfe von selbst angeboten hatte. Nimm niemals die Hilfe von einem an, der es sich von selbst anbietet. Altes Agentengesetz. Bewährtes. Mist. Reingefallen. Wie hatten Sie nur so dumm sein können? Wie hatten Sie nur so blöde sein können? Wie hatten wir dies alles mit, Stalker? Wie hatte Franz? Shit, rief Bruno. Shit. Jetzt wurde ihm auch klar, dass vieles darauf hingedeutet hatte, dass diesem Mann nicht zu vertrauen war. Dass man vieles hätte wissen können, wenn man nur vorsichtiger gewesen wäre, dachte Bruno, man hätte besser aufpassen sollen. Aber wir haben uns eben an das geklammert, was wir hatten, dachte er. Wir haben genommen, was wir bekommen haben, und wir sind daran zerronnen. Jetzt fließen wir hier in den Sand hinein, das war's, und die Paradiesvögel keckern von den Ästen herab, lachen uns aus. Zwei schöne Idioten sind wir, sagte Bruno. Niemand rief Franz. Akzeptieren wir das Schicksal? Shit, rief Bruno. Ich habe hier keinen Empfang. Stieg kurz aus dem Treibson heraus, öffnete seinen Computer und rief seine E-Mails ab, stieg dann wieder hinein und begann, um Hilfe zu rufen. Jetzt riefen sie beide um Hilfe. So verzweifelt waren sie. Und zwischendurch riefen sie, Stalker, wo sind sie hin? Wo ist er hin? Er ist einfach abgehauen. Wir sind mitten im Scheißdschungel. Wir werden sterben. Und sie bereiteten sich darauf vor, zu sterben. Sie versanken im Sand. Sie sahen nichts mehr. Die Sicht verschwand. Dann ein Gefühl des Fallens. Sie fielen. Sie fielen tatsächlich. Franz fühlte Brunos Hand. Er ergriff sie. Bruno ergriff Franzens Hand. Auch er griff zu. In diesem Moment waren sie Freunde. Es war alles vorbei. Da schlockten sie heraus aus einer Treibsanddecke. Fielen auf den Boden von etwas. Franz befühlte die Hand. Es war nur noch ein Skelett. Dann konnte er sehen, er schaute an der Hand hinauf, den Arm hinauf, den Torso hinauf. Es war eine konservierte Moorleiche seiner selbst, nicht etwa Brunos, sondern eine mumienhafte Geistererscheinung, eine Selbsterkenntnis im Tode kurz vor demselben und dasselbe er vor Bruno. Er schaute, er schaute, er schaute, er schaute eine konservierte Moorleiche seiner selbst, nicht etwa Franz, sondern eine mumienhafte Geisterexistenz, eine Selbsterkenntnis im Tode kurz vor demselben. Die Dystopie eingetreten sagte Bruno mit einem Mund voll Sand. Aber da war noch jemand. Eine Leserin lag zwischen ihnen und hörte gebannt zu. Was im Himmel machen Sie denn hier? fragte Franz. Doch in diesem Moment war die Leserin eine tote Leiche und verwandelte sich in den Stalker. Der rappelte sich auf, überprüfte, ob man stehen konnte, klopfte sich den Sand von der Kleidung, zündete eine Fackel an und sagte, hier entlang, meine Freunde, wir sind genau richtig. Dies ist der Weg, den wir gehen müssen. Bruno und Franz waren ganz überrascht. Der Stalker musste ihnen hinterhergesprungen sein, in den Treibsand. Anders machte es keinen Sinn. Er war nicht mehr zu sehen gewesen, weil er Anlauf genommen hatte, um eines besonders eleganten Sprunges willen. Stalker, Sie, Sie waren das? Haben Sie etwa, war das alles Ihre, haben Sie das etwa so ge, wie um alles... »Oh ja, meine Freunde«, sagte der Stalker, »so ist es, und er leuchtete in den feuchten Steingang hinein. Eine alte Architektur war das, erstaunlich komplex, ornamentiert, verziert, mysteriös, verschlagend und dumpf und duftend zog das Labyrinth sie in die Tiefe. Und der Stalker setzte sich in Bewegung, wie auch Franz und Bruno sich in Bewegung setzten, denen jetzt auffiel, dass sie noch Händchen hielten.« was sie aufgrund ihres Überlebens unverzüglich notariell rückgängig machen ließen. Weiter in die Tiefe, in den Dschungel, Tempel, bald waren sie da. Weiter in die duftende Architektur. Was für ein Abenteuer! Der Dschungel war eine unglaubliche Frechheit. Er fasst mich an, sagte Franz und riss ein Blatt von einer Krokatia ab. Die kreischte und schlug sofort auf ihn ein. Tun Sie das nicht, sagte der Stalker, schob die Lianen zurück und vertrieb die aggressive Pflanze, indem er sie mit der glimmenden Spitze seiner Zigarette ankuckelte. Feuer mögen Sie nicht, merken Sie sich das, ist hilfreich. Sie waren seit sechs Tagen unterwegs. Franz war am Ende seiner Kräfte. Bruno gab sich diese Blöße nicht, obwohl auch er zu kämpfen hatte. Der Stalker, ein Halbindio, der sich seinen Lebensunterhalt mit Abenteuerführungen durch den Dschungel verdiente, war ein hochgewachsener, dunkelbrauner Mann mit krausem Haar. Pupua heißt gekräuselt, sagt er, während er das Zelt aufbaut und schweigt dann den Rest des Abends. Man gewöhnt sich daran. Meist ist es Bruno, der spricht, Franz seine Ansichten auseinandersetzt oder den Stalker zur Geographie der Insel befragt, welche aber nur selten und dann nur kurz antwortet. Unser Weg ist vorgegeben. Die Zeit unserer Ankunft ebenfalls. Der Stalker hat einen kleinen Zettel, auf dem diese Daten vermerkt sind. Bruno glaubt ihm das nicht. Als er nachfragt, bekommt er keine Erklärung. Bruno tut den Stalker als Scharlatan ab. Der Stalker heißt so, weil das auf Russisch Schmuggler bedeutet. Der Stalker kann zwar kein Russisch, aber er mag Tarkovskys Film mit demselben Namen. Wo er den gesehen habe? Er habe den Film nicht gesehen, nur vor 30 Jahren ein Plakat. Er habe noch nie einen Film gesehen. Das sind Orang-Utans, sagte der Stalker, als sie eine Horde Brahmsäffchen sehen. Sind Sie sicher, mein Franz? Sind Orang-Utans nicht größer und orange? Nein. Aber der Name Orang-Utan kommt doch davon, dass sie orange sind, sagte Bruno. Diese Affen sind klein und überhaupt nicht orange. Der Stalker legte an und Schoss. Wollen sie orang utern zum Abendessen oder lieber hungern? Franz wollte orang utern Bruno wollte Recht haben und begnügte sich mit seinem letzten Schokoriegel. Am nächsten Tag kamen sie in die Sperrzone. Dies ist die Sperrzone, sagte der Stalker und führte sie dann zwei Stunden lang stumm durch einen Waldabschnitt, der sich durch kein erkennbares Merkmal von dem vorigen unterschied. Gleich würde Folgendes passieren. Franz würde ausrutschen, sich in einer Schlingpflanze verheddern, Brunos Hilfe benötigen, der sich zu ihm hinunterbücken würde, der Stalker würde die beiden zum Weitergehen auffordern, sich sichtlich beunruhigt umsehen und dann, und dann würde ihm der Kopf explodieren. »Was?« sagte Bruno. Ich sagte, »Mein Kopf explodiert. Ich habe Kopfschmerzen ohne Ende. Woher kommt denn das?« »Das sind wahrscheinlich die Kurare-Mücken. Wenn die dich stechen, dann explodiert dir der Kopf. Sehr unangenehm.« Die fliegen immer ungefähr in drei Metern Höhe. Franz guckte in die Luft warf den Kopf in den Nacken und suchte nach den vermeintlichen Mücken. Dabei rutschte Franz aus, verhättete sich in einer Schlingpflanze und rief, »Mist, ich bin hingefallen. Bruno, kannst du mir aufhelfen?« irgendwie kommt mir das bekannt vor, sagte Bruno und bückte sich. Wissen Sie, sagte das Stalker, die Angchi haben 100 Wörter für die Farbe grün. Weil hier alles grün ist. An jeder Ecke treffen sie auf einen grünen Ton, den sie nicht gekannt haben. Überall... Aus dieser Dschungel, sehen Sie? Überall, überall sind Pflanzen, Bäume, Blumen, Sträucher, alles ist grün. Selbst das Holz ist grün, alles von Moos bewachsen Das Es ist ja alles so grün, dass die Yangtze selbst die anderen Farben von der Farbe grün ableiten. 100 Wörter, sagte der Starke. Können Sie sich das vorstellen? 100 Wörter für eine einzige Farbe. Ich meine, ich kenne sie nicht alle, ich kenne nur ein paar. Ich ich kenne nur zwei oder drei, aber ich weiß es von anderen. Es gibt 100 Wörter für Grün. Einer hat sie mir mal alle genannt. Jugendliebe, das war krass, das war heftig, das war mein erstes Mal und ziemlich spät, sagen wir mit 18, damit das jetzt nicht unglaubwürdig kommt. Also, es gibt da dieses Mädchen und die geht mit mir zur Schule und ich bin total in sie verknallt. Tatsächlich aber kenne ich sie schon seit dem Kindergarten und bin auch, zum Teil unbewusst natürlich, schon seit ich denken kann, in sie verknallt. Jetzt ist es so, dass es mir völlig unmöglich erscheint und immer schon als unmöglich erschienen ist, diesem Mädchen meine Liebe zu gestehen. Dies vor allem aus den Gründen jugendliche Verklemmtheit und gemeinsamer Schulweg, weswegen ich nach einem Korb mit meinem Versagen täglich zweimal und was noch dazu kommt, den halben Tag in der gemeinsamen Klasse konfrontiert gewesen wäre. Also völlig undenkbar das Ganze. Der einzige Moment der entfernte Ähnlichkeiten mit einem Liebesgeständnis aufweist, ist, als ich ihr, kurz bevor sich unser gemeinsamer Heimweg gabelt, unter Aufbringung all meines Mutes sage, dass sie einen guten Style habe. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Siebte Klasse und da sagt dir einer, dass du einen guten Style hast. <lacht> Wahnsinn, oder? Lächerlich. Sie lächelt platonisch und ich bin froh, dass ich jetzt alleine weitergehen kann und erstmal Luft holen. Dass sie platonisch gelächelt hat, finde ich erstmal gut, aber dann wird mir klar, dass es nur alles noch viel schlimmer macht, weil es die Unmöglichkeit dieses Mädchen zu bekommen zementiert. Die Monate und Jahre vergehen, bis ich eben 18 bin und sich eine ungeahnte Möglichkeit eröffnet. Im Schullandheim. Sie, nennen wir sie der Einfachheit halber hier einfach Jugendliebe, hat natürlich einen Freund, hat auch schon Freunde gehabt und ist mit diesem neuen Freund im Schullandheim immer Händchen haltend und knutschend zu sehen. Auf irgendeinem Jungszimmer, nach dem Genuss von für mich zu diesem Zeitpunkt eigentlich letalen Mengen Alkohols, höre ich ein Gespräch ihres Freundes mit, in dem er vor seinem Trinkkumpel prahlt, dass er und meine Jugendliebe sich jede Nacht um 2 Uhr heimlich in völliger Dunkelheit in der Abstellkammer des Schullandheims treffen. Außerdem lobt er lautstark ihre Qualitäten im Bett. Ich bin trotz meiner Betrunkenheit völlig erregt. Noch erregter werde ich, als ich feststelle, dass der Freund von Jugendliebe und sein Kumpel so besoffen sind, dass sie gewissermaßen bewusstlos sind. Bevor ich das jetzt sage, muss man sich klarmachen, machen, dass ich betrunken bin und meine Hemmschwelle praktisch auf Null gesunken ist. Und da man im betrunkenen Zustand viel eher seinen wahren Empfindungen und Neigungen folgt, ich witterte also meine Chance. Da ich von der Statur her ihrem Freund einigermaßen glich, aber andere Klamotten trug, zog ich mir noch welche an, die besser passten. Von meinem Zimmergenossen lieh ich mir sogar eine Polyester-Jogginghose und ein weißes mit Pailletten besticktes T-Shirt. Bescheuert, ich weiß, aber Polyester-Jogginghosen und weiße mit Pailletten bestickte T-Shirts waren das Markenzeichen des Freundes meiner Jugendliebe. Ich begebe mich also zu der Besenkammer, gehe sicher, dass wirklich alle Lichter auch draußen gelöscht sind, und öffne um Punkt 2 Uhr die Tür. Es ist niemand da. Ich suche alles ab, flüstere mehrmals ihren Namen, Jugendliebe, Jugendliebe, aber es ist wirklich niemand da, also setze ich mich auf den Boden und warte. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe in diesem Moment. In diesen Minuten ergoss sich über mich ein eiskalter Schauer. Es waren sicher nur wenige Minuten, aber in meiner Betrunkenheit und Bedrängnis sind sie aufgefaltet zu Stunden. Ich zitterte vor Erregung. Niemals hätte ich mir so etwas zugetraut. Ich sitze also besoffen in dieser Abstellkammer, trage ein weißes, mit Pailletten besticktes T-Shirt, fühle mich saudämlich und alles dreht sich.« Nachdem ich eine kleine Ewigkeit gewartet habe und es immer noch keine Spur von ihr gibt, entschließe ich mich schließlich zu gehen. Ich lege gerade die Hand an die Klinke. Da spüre ich, wie sie von draußen heruntergedrückt wird. »Patrick, bist du's?« flüstert jemand da draußen. »Und es gibt keinen Zweifel. Sie ist es.« Mir wird heiß und kalt. Ich beeile mich so stimmlos, wie nur möglich zu flüstern.« und als sie offensichtlich draußen stehen bleibt und zögert, »Komm rein!« Damit ist all mein Mut erschöpft. Wenn ich nur noch ein Wort sagen muss, stürze ich hinaus und laufe davon. Doch die Tür öffnet sich und sie kommt rein. Ja, sie ist es. Kein Zweifel. Ich kenne ihren Duft ganz genau. Und jetzt gibt es praktisch keine Verzögerung mehr. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Sie fasst mich an und sagt, »Du zitterst ja. Mir fällt nichts Besseres ein, als herauszupressen. Kalt.« Und sie sagt, »Dann wärmen wir dich wieder auf.« Sie sagt tatsächlich, »Dann wärmen wir dich wieder auf.« ja. Und dann geht's los. Sie zieht mich aus, ich ziehe sie aus und wir küssen uns und schlafen miteinander. »Es ist mir unmöglich, die Wonnen zu beschreiben, die ich in diesem Moment erlebt habe. Ihre Haut ist so unglaublich weich, ihre Brüste so klein und fest wie Äpfel und holy shit, ihr Freund hat nicht gelogen, als er ihre Qualitäten gelobt hat.« Irgendwann fällt mir auf, dass ich kein Kondom habe, aber ich bin extrem betrunken und es stört sie anscheinend nicht, was mich wiederum irgendwie beruhigt. Schon denke ich mir, warum soll ich stumm und wie ein Dieb flüchten? Warum nicht mich ihr offenbaren, wenn alles vorbei ist? Ich gewöhne mich gerade daran, an dieses Leben im Himmel. Ich verschmelze fast mit ihr. Da flüstert sie plötzlich die unvergesslichen Worte. Und jetzt fickt mich in den Arsch. Ich bin wie vom Blitz getroffen. Mein Magen dreht sich um. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Weil ich nicht weiß, was ich tun soll, mache ich einfach weiter wie bisher. Doch sie flüstert, mach schon, mach schon. Sie dreht sich um und ich fühle vor mir ihren sagenhaften Hintern... Aber ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ich schwitze am ganzen Körper einen äußerst kalten Schweiß. Hat sie bereits bemerkt, dass ich ein Hochstapler bin? Ist sie verwundert, dass ich nicht die Leistung bringe, die sie sonst von ihrem Freund gewohnt ist? Will sie mich testen? Was, wenn ich jetzt versage? Na, so schwer kann's schon nicht sein, rufe ich mich zur Ordnung und tue, was ich für das halte, was sie von mir verlangt. Aber er will nicht rein, das gelingt mir einfach nicht, als ob dies die letzte Instanz ist, der Richter, der spricht. Du hast dir diese Frau erschlichen, meinetwegen, aber bist du auch Manns genug für das hier? Zeig mal, was du drauf hast, ob du nicht doch zu lasch bist. Ich versuche es wieder und wieder, aber es klappt einfach nicht. Ich halluziniere, höre Stimmen, höre Schritte, sehe innerlich vor mir, wie sie mich auslacht. Mein Magen dreht sich wirklich in einem Maße, dass es nicht mehr schön ist. Was soll ich tun? Ich komme auf die absurdesten Ideen. Ich? Der Betrüger, der zu schlaffe Betrüger, nehme meine Finger zu Hilfe, weil es nicht anders geht. Doch das macht mir meine Ohnmacht nur endgültig bewusst. Genervt raunt sie, was machst du da? Und dann ist es zu spät. Alles kommt raus. Und während ich komme, übergebe ich mich auf ihren Rücken.« nicht alles, ich kann es noch ein bisschen abwenden, aber es landet wirklich einiges auf ihrem Rücken. Sie schreit auf und in dem Moment öffnet sich die Tür zur Besenkammer. Oh mein Gott, es ist ihr Freund, denke ich sofort und bin irgendwie überrascht, dass ich überhaupt noch denken kann. Aber es ist noch schlimmer, es ist nicht ihr Freund, sondern der Trinkkumpel von ihrem Freund und er trägt eine Jogginghose... Und ein weißes T-Shirt, die Hose aus Polyester, das T-Shirt mit Pailletten besteckt. Da explodierte der Kopf des Stalkers, denn eine Kugel, dumm, dumm, geschoss, hatte ihn getroffen und weil der Schütze weit entfernt sein musste, hört man erst zwei Augenblicke später den Knall. Bruno sprang sofort auf Franz, riss ihn zu Boden Deckung, schreiend oder sie standen ratlos vor dem kopflosen Geschöpf auf dem Rücken liegend, sozusagen aus den Latschen gekippt die Finger verkrampft, die Unterarme angewinkelt und die beiden stehen mit verschränkten Armen davor, aber, aber nein, es ist, ist, ist ja Gefahr. Also liegen sie hinter einem Busch, unten bleiben schreiend. Beide, beide schreien sich unten bleiben zu, drücken sich gegenseitig die Köpfe in den Matsch, als wollten sie sich darin ersticken. Hast du das gesehen? Scheiße, ächzt Franz. Bruno hat es nicht gesehen. War ein Gedanken gewesen, ist dann aber aufgeschreckt durch das Geräusch der ins Gras spritzenden Körperteile. Der Schock kam dann erst durch den Knall. Er erinnert sich jetzt so gut es geht, versucht zusammenzubasteln, was nochmal eigentlich gerade passiert ist und greift zur Beschreibung der Situation zum allseits beliebten Kraftausdruck – Scheiße, Scheiße nochmal! Es war so gewesen. Bruno hatte über eine Problemstellung des leib problems kontempliert. Da war er über ein Steinchen gestolpert, hatte sich sogleich darüber geärgert, davor aber, das fiel ihm jetzt ein, hatte er über etwas anderes nachgedacht. Was war das nochmal gewesen? Genau, so war es gewesen. Er hatte sich gefragt, worüber er gerade nachgedacht hatte und hatte versucht, sich daran zu erinnern, aber das hatte nicht funktioniert und dann erst war er gestolpert und dann hatte er das sonderbare Klatschen gehört, wie wenn abgetrennte Körperteile in den Matsch fallen. Genau so klang das, aber er wusste ja jetzt, warum das nach abgetrennten Körperteilen geklungen hatte, nämlich hauptsächlich und vor allem deswegen, weil es abgetrennte Körperteile namentlich die explodierten Teile eines Kopfes waren. Dann hatte er noch etwas gedacht, das aber sogleich vergessen und sich gefragt, was das gewesen war. Und erst dann hatte er den Knall gehört, wie gesagt, zwei Augenblicke später. Es ist doch erstaunlich, wie viele Gedanken in zwei Augenblicke hineinpassen, sagte Bruno. Und Franz verstand ganz genau, was er meinte, denn eine ähnliche Geschichte wie Bruno hätte auch er erzählen können.